0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組は、ただの歴史好きの僕たちが、毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお、僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。うん、はい、えー、おもれき第243回です。二四三。はい、はい。皆月さんはさ何お蕎麦って味わかる日本そばうん<笑><笑>まあね好きですけどあのね、うんまあ、ちょっとお高いおそば屋さんあるじゃないあります、ね、立ち食いそばじゃないね、うんうん、あ,のあそこに行った時にね「だったんそば」ダッタン蕎麦と、はいはいはい「石引きそば」の2種類のそばのざるそば。を注文したの。二食をも、一盛りにしてある。一盛りっていうのは、まあ、こっちにちっちゃい山、も、うん、こち、ね、は,いはいはい。ね、そういう二種類の、お蕎麦を、うん、ザル蕎麦を食べたんだけど。うん、どっちがどっちか分からんに、<笑>やっぱ、だたんだ蕎麦は違うやろ<笑>、えー、だっえ。と、誰違う種類でしょう、蕎麦の
1: 。そうなの。うわわわわわ。うわうわうわ<笑><笑>いや
0: 、分かんなくて。色,色は違うのは分かったけど味は別にまあまあまあ分かるけどかんなかっ、まあ、僕はあんまりよく分かんないけどねだからお蕎麦好きの方ってさ、はい、こうズズッて吸ってこの蕎麦の香りがねとかっておっしゃるじゃないそうそうそうあれ分かるだろうつゆもつけすぎたら蕎麦の香りが死んじゃう,うけど、あのー僕はもうどぼどぼに。どぼどぼに入れますよねドボドボ。で、わさびもどぼどぼって入れるの。で、なんか溶けきってないのが混じ
1: って。ーンって
0: くるんだけどそうそう、うん、僕だけじゃないんだね。うん、だったんそばはわかると思う、まあれはだって違うやつや、うん。種類いっちゃうやん。そばじゃないのそばの種類は違うでしょう、えー。米と麦みたいな違い、うん。まあ、そうそうあ、そう。分かんなかった。コシヒカリとささ錦の違いよりは違うと思うよ。それも分かんない<笑>米しか分かんない,いそうそうそ,う、うん、それよりもだいぶ離れてるんですか,、うん、なんかえだったぞ北海道でしょそういうわけ<笑>そういう種類でしょ<笑>あちあそうなのあ,あとそばが切って食べるああ塗、ね、ったやつねあっ塊うん,やっ,好き、ね、塊うんやっぱおそばの方がいいそれはツルッとする方が美味しいよねああ<笑>そばはねまあうどんもよく分かんないけどああそばかうどんはねなんかあんまりそんなうんちく言う人いないでしょ、うんうん、そばねそうだよね、うん、あのだから僕はうどんの方が好きだけど、うん、10割そばとかさあと食べたけど、うん、普通のさあれ8割ぐらいでしょそば粉8割の小麦粉2割とかって入ってるのと、ねうん、その違いもわかんない、うんまあ、なんか食感ちゃうやんとわりそばは結構もソっとしてるっていうか<笑>そうだなんですね馬鹿じた<笑>お酒はううううるさいいののののににねねねねお酒酒日本フォローそうそうそちの、ね、ーケリサンシティの、ねはあ、駅前に、ねはあ、あの蕎麦居酒屋できたのあ最近多い、ね、半年も経つに潰れますよあや軒向こうにあなんりなんだ。でも蕎麦と日本酒って合うんだよね,、うん、ねどうなのかね合うのうんなんか教えられたんだけどでもそば待つ間にだからあれでしょちょっと当てでちょっと登ってだああそうなのねなんかね数の人に連れてかれたんだけど、うん、さっぱり分かんなかったもうなんかね高いしね、うん、結構ねそばだけだとお腹膨れないじゃない膨れないしね、うんうん、はい、はい、ダメですねちょっと食い道楽じゃない、うん私たちですが、うん、さあ水さん何さあ毎年恒例のですね、はあえー、と100歳の言葉シリーズあー100年前の、はいえー、今年は、はい、2018年なんで、うん、1,100 年前の1918年大正7年の新語・流行を紹介する
1: 。1100
0: 年前あ、百年前、うん、ごめんなさい1100、うん、年前はちょっと新語・流行語はちょっと分かりない感じな参考にしているしあの資料はですね「えー、と新潮大文庫」から発行してます、えーと「20世紀に生まれた言葉」あ「大文庫ね,、OH ねはいうんえー、と現代用語の基礎知識」さんが編集された。うんえっ、ー、と、文庫本があります。はい。はい、そこを参考に、えっ、ー、と、しております。じゃ、あ恒例の。千九百十八年。はい、大正七年です、ね7年。大正七年か。大正七年の人は、今年百歳になるのか。大正七年生まれ。はあ、さあ、えー、まずいきますよ。最初、平民最相。平民最相。はい。えっ、ー、と、この千九百十八年一月に。東京の芝
1: カラ
0: ス森カス森町これあこの間何かで聞いたのよ。カラスって字さ、鳥みたいな字じゃん。うん、鳴かないけどね。うん、だから、と、あの白じゃないから、線が一本ないんだって。ああ、なるほど。うん、ああ、白か。ういうとか、うん。鳥の上の方はさ、上半分白い字使うでしょ、ねうん。うん、でもカラスは白くないから、その白の真ん中が一本。抜けてで見た目は白なんだ。うん。<笑> 1918年1月東京の芝烏森に平民食堂という簡易食堂ができました、うん、平民は明治2年にできた言葉で首脳交渉のうち士族以外を総称したものです、うん、これはなかったね、うん、寺内内閣の後政友会総裁の原内閣が誕生。原は陸陸軍海軍大務の3つの大臣以外は全ての閣僚を声優会会員で固め初の政党内閣となりました。原は、衆議院に議席があり、憲、うん、政史上初の爵位を持たない首相であることから。平民宰相として国民の期待が高まりましす、うん。原敬。原敬内閣。うん、原敬は知ってる。ざあ、そうですか、うん。漢字書きやすいじゃん。二<笑>文字で。こ、は、の、あうん、なんか政党政治で初めて。大総理大臣になったんだよね。今読んであるやん。<笑>っていうぐらいで、すが、政、う、友、ん、会って政党でいいの？そうですね。立憲政友会。あ、立憲政友会。それも今は名残はないの？政党として。まあまあ自民党の元の系譜ですけどね。あ,あ、そうなんだ、うん。の一つですけどね。まあまあねいろいろくっついたり離れたりね。うん、まあ今も昔もしていますわ。外務大臣とかはやっぱり外交官はねやっぱりちょっとこう、まあ、語学がまあ顕著ですけどやっぱりちょっと特殊技術なんでな、ね、るほどね、うん、でまあ陸軍海軍はまあ、うんまあ、それもやっぱり、ね、特殊性のあるポストなんでね、うんうん、でこれより前っていうのはその公爵とか伯爵とかそういう家族の人がそれまでの大臣経験者はそうですね爵位のある人家族って、うん、家族と爵位は違う,あ違うんですか、うんえ家族借位を持っている人が家族じゃ家族の人が借位をもらうじゃないのあ、うん、まあまあそうやねまあまあ私たちとはちょっと違う世界の人たちしかなれない<笑>、うん、が、えー、原敬はそういう借位持ってない、うん、この後今後この後ももらわないの原系はそうですね暗殺されちゃうからねこの後原系内閣の最後に。死んんじゃうんだこのあと暗殺されますねうん、うん、はい唐高し平民最初ですね、うん、平民じゃないけどね彼はだから何なの私族でしょあ私族彼は武士の盛岡藩の結構ねアっパ派の家老のおうちの出身だから結構武士としても高い身分の人です、うん、そうなの、うん、そうか四皇公子はみんな平民になるんだっけ農耕商は平民でしょで武士は。族でしょ、ねうん、だからまあ、その期待。からまあ、いわゆる平民最小って呼ばれるけど。もともと彼は平民じゃないとうん。でもまあ、そっちに近いような。まあまあ、期待を込めてだけど、うん、まあ、ここにも最後に書いてあるけど、まあ、実は。結、うんうんまあうまあ、だからあとどっちがチャンスされるんだ、うん、最悪ですね最悪ですね<笑>、うん、<笑>で戦前ってさどうやって総理大臣になれるんだっけ総理大臣は天皇の使命ですからまあ実質はその元老と呼ばれる、うん、その古くからいる政治家が「この人でお願いします」って言ったら、うんうん、なっちゃうんだよね、うんうん、はい続いて米騒動米騒動非農業人口の増加に米の生産が追いつかず高騰気味だったところにシベリア出兵の決定によって米価はうなぎのぼりに高騰8月3日富山市の漁民の妻ら300人余りがえー、資産家の家や米屋に押しかけ米を安売りするようにと必死に懇願を行った、うん、この事件が報道されると米騒動は京都名古屋に飛び火一挙に、えー、全国に広がった騒動鎮圧のための、えー、警察や軍隊も出動約30人の死者約7800人が起訴されました。この騒動によって寺内内閣は総辞職しました。うん、米騒動、うん、言葉はインパクトありますね。なあ,あそうですか。うん。なんか、うん、ほら米とか食べ物がなくて、うん、江戸時代より昔は一気があってとかさ、打ち壊しとかね。うん、あるけど、うん、こん近代になってさ、うん、っていうとなんか幼ながらにインパクトのある。言葉だったよ。米騒動。富山から始まったのを覚えてる。ウォーズね。うん、あ、ウーズなんだ。うん、京都平成の米騒動なんていうのって、ね。なんだっけ。あの、大米の時。ああ、ま、まず、まず一題失礼ですけど。<笑>あれ、あの、大米をね、日本食風に食べるのは。しんどいね。うん。で、これって。で米騒動で安く売れて、うんうん、押だから魚津でねだから要するに米の値段が上がってんのに船積みしてどんどん運んでいくからな、うんとかしてくれって地元のお母さんたちが押しかけてそれはそれで終わっちゃったんです、うん、それが翌日の以降のその新聞報道でバンって出ちゃったんで、うんうん、女子供が頑張ってんのに俺たちもってことで名古屋京都でドーンと。うん騒動で全国で暴動化しちゃうっていう,うん、うん、で寺内なんかこう掃除職こんなことでそらだって国内でこんな暴動起きたら、うん、そう政治は全国でか、うんうんうん、軍隊が出動するっていうのはよっぽどでしょう軍隊出たので書いてあったじゃんああほや、うん、そうやうん30人亡くなってるんだもんね、うんうん、はい女一米騒動の主役が富山の漁民の主婦たちであったことから女房一揆とか女一揆という言い方をされました、うん、で今の
1: 前半の話ですね女
0: 一、はいうん、動から女一揆、うん、あ女一から米騒動あ、うん、になった、うんはい、次宝塚少女歌劇小林一三は、うん阪急電鉄の前身である「ミノー有馬」電気軌道はい、の、えー、と創立に参画、うん、有名な行楽地もなく人家も少ない沿線のため行楽地がない,のでないなら作ればいい乗客が少ないなら住宅を作ればいいと、えー、沿線各地を買収沿線各地で買収した土地は25万坪
1: 温
0: 泉動物園沿線の観光地化まで考えた多彩な事業を展開します、うん、宝塚新温泉、えっと、宝塚ファミリーランドの今,今ある宝塚ファミリーランドのあるでしょう現在の宝塚ファミリーランドのアトラクションとして1913年に始まった宝塚少女歌劇団は創設から4年後の1918年東京に進出しファンに熱烈な歓迎のもと帝国劇場にて公演が行われた、えー、現在の名称宝塚歌劇団に改称されたのは1940年。うん沿線開発は成功し1929年には混雑するターミナル駅の梅田に世界初のターミナルデパート阪,阪急百貨店を創業し開業した、うん、というところことこで、まあ、流行語として宝塚少女歌劇東京にも進出ってことですか、うんま、後にね、うんうん、だからこの年に東京進出ですよ東京進出のはい、1913年に始まり18年に東京進出ですってこれってこの間までやってた朝ドラの「わろンカの伊能さんはこの人のがモデル、まあ、なんかはっきりはしてないですけどね、うん、小林静ぞかなみたいなこと言ってましたね、うんうん、だって別に電車組映画作ってただけだもんね井さん電鉄の営業は出てなかった出て、ね、てない宝塚も出てないけども、うんまあ、役割的にはこのポジションじゃないかって言われてましたけどね、うん、はんあそうなんだねこうターミナル駅、世界初のターミナルデパートっていうのは阪急百貨店なんだねああそういね今も建物の駅のデパートってことでしょそうそうそうあの大都市行ったらどこにでもまだこれがまさに今の私鉄経営のモデルケースじゃないですか、はあ、線路引いて家作って終点に遊園地があって阪急、はあうん、ってさお梅田の阪急って、うん、JR の隣だよね横やねうん、僕ねあの初めて大阪に高校生の時かな、うん、あの修学旅行とかなしで、うん、プライベートで初めて大阪に行って、うん、あの梅田の阪急デパートのとこ、うん、歩いた時にあの天井が高くって、うん、シャンデ、うん、ャンジェリアみたいなのがバババ,バーってこう並んでて。うんなんかすごい駅だな駅なのデパートなのよく分かんないままあそこがあ,のあそこじゃこの古細いそうそうそうそうあそこは元々のホームだったとあそうなんだでももっと奥じゃない今そうそう今あの国鉄が降下された時にもともとは国鉄を越えて中まで入ってきたんだけど、うん、国鉄が降下された時に梅田駅はこの国鉄のにちょっと高架に移っちゃったんでその跡地があのシャンデリア、うん。今ちょっと改装さて昔の色のさらに色変わったね。百貨店もちょっと雰囲気変わりましたね。うん
1: 、あれ
0: はねすごいけど、これもだからこのもう80年、90年近い話なんだね。うんうん、<笑>はい。続いて花ハット豆ます。花鳩、豆、増す<笑><笑><笑>これカタカナで書いてあるんですが「<笑>と豆ますじゃない<笑>、うん、この年花鳩豆ます」で始まる第3期国定教科書尋常小学校国語読本の使用が開始されました。うんうん、これは従来の尋、え、常、ー、小学読本を新しく編集し直したものであり、うん、授業でどちらを使用するのかをの選択は各府県ごとに一任されました、うん、新版と9版ね、うんはい、しかし各地で盛んになっている自由教育運動の影響を受けて、えー、より伸びやかな雰囲気を持った尋常小学国語読本を選択すする付がが圧倒的にに多かったそうで,す、うん、なんでこの最初載の書、ねうん、きれいなのだったけど。うんそうだね1年生の時かうーんこんなに日本語って難しいって思うなんて思ってもなかったけどねあの頃は<笑>何習ったんだろうねこうひらがなの書き方とカタカナの書き方を覚えたけどああねそれこそ順番に漢字とか山とか川からああこの間までやったの漢字のね、うん、習ったねうん一つの話があって最後にほらそこに出た漢字の勉強みたいなコーナーがあったでしょ違うのかなああ違うな、うん、う下にほら点数の下に,下にうん漢字新しい漢字、うん、の漢字が出てくるそうそうそう習ったうんまあ今こんなに漢字で苦労するとは思ってねあああのの頃は思っってなななななかかかたたたよね、うん、ね書書いけどく好きなんだよ、ねうん、もう今はね本当にキーボードばっかりですねあのね僕もパソコンでもちろんね書類とか作るんだけど、うん、もうちょっと漢字変換賢くならないかなって思うなずいぶん賢くなったじゃないですか賢思うと、ん、ねで,でもイラッてすん、うん、るんすけど、うんもううん、もうなんでこの変換にすんのってその字じゃないんだよとかって思いますけどねうん,国語、ねはい、うんまあこれ戦前の話ですからね、うんうん、はい続いて、うん、1917年のロシア10月革命に対して立場を決めかねた日本政府はこの年5月から6月にシベリアで起こったチェコ軍団の反乱を機にアメリカと共同出兵することに同意まず1万2千人からウラジオストックに上陸しましたこれ以後アメリカの限定出兵の要請を無視して10月末には7万2千人が常駐策略を巡らせました革命干渉が失敗に終わりイギリスアメリカフランスが撤兵した後も日本は東部シベリアを拠点に<笑>北満州を支配下に置こうと1922年まで居座りました
1: 、うん、シベリア出兵ですよ、うんうん、ですよ
0: ねこれでタイが行方不明になっちゃうんだよねベニオンさんは日本でずっと待ってたんだけどね、うんうんでぐらいいしか覚えてないシベリア兵ああそうですか、うん、うん。これでねタイ,タイだよね名前忘れてた伊集院んとかさん記憶なくしちゃうんだよねあそうだっけうん記憶なくしてロシア人の女と日本に帰ってくるんだあ,あそんな話なんだ、うん、へえなんかドラマになんだっけ実写かなんかなるんだ実写か、ま、映画かなんかやるんだよねうん。うんあの、ハイカラさんが通るね。ああ、うん。そうですな。まアニメでやってましたね、うん。うん、はいはいはい。そうそうそう。ハイカラさんが。ね。うん。今でも見れたもんなのかな。見れんじゃないの。えー、<笑>コミックではよく見かけるけどね。少女漫画です、ね。少女漫画ですね。うん。うん、シベリア出兵。こんなチェコ軍団がなんでシベリアで。反乱を起こすの全然違うじゃないチェコとロシア軍の第一次大戦でしょああロシア軍の捕虜になってる人たちオースト当時チェコはオーストリアの支配下にあってああそうですね、うん、うんうん捕虜になってる人たちをシベリアまで送ったんだ、うん、でまあ彼らが反乱を起こして、うん、反乱を起こすぐらい力あるんだねっていうかまあ要するにねそのロシアでわけのわかんない方連れてこられて、うん、殺されるならって話でしょああこの頃まだ帝政ロシアいやいやだからもう革命は話しる革命ああだから余計なロシア帝国はもう終わっあそうだね<笑>ああこれを抑えるのにアメリカ彼らを助けてあげるうそういうことなん、ね、ロシア軍からソ,ソ連軍っていうか、うん、革命軍から救ってあげるんだっていうのはまあ名目で軍隊を送りますと露骨にね、うん、シベリア横取りするととは言えない、うんうん、で日本だけ最後だと居座っちゃうまあそうですねタイミング逃したっていうのもあってあそうなのそうそうそう他がまあぼちぼちね,ちね、まあ、ダメだなっていう時に、うんまあ、二項事件ってあのシベリアの港町で、日本軍の虐殺のされちゃう事件があって、うん、まあそれで結構国内世論が
1: 。やり返す
0: べきだみたいなんで、ん引くに引けなくなっちゃう。うん、なるほど、うん、ああ、そういうとこ、そういう背景もある、ね。まあまあ、そんな部分もあるね。はい、うんはい、続いて赤バイ。赤バイ。えー、自動車事故と道路破壊が問題となり、うん、警視庁は取り締まりのため。赤いオートバイに乗った交通専務巡査交通専務巡査100名を配置します、うん、でこれが1936年昭和11年からは白バイになるあ最初赤か,かった赤かったんですね時々、うん、さ白バイさいやらしいとこで貼ってるよね大体いいやらししところでてるで貼っょう<笑>あのケリーサンシティの中央町の中央通りでね、うん、なんか木に隠れて止まってんのそ,うそ,うそ,うそしてなんで走り出したか知らないけどなんかターゲットを見つけてウって行って「いやらしいこの人」って「もっと違うとこで仕事しろよ」って思っちゃったけども。<笑>ね、えでもあの携帯電話しゃべりながら運転している人とか見てると、うん、こういうやつ取り締まってほしいなって思うんだけどね大体、まあそ,ねうん、いいそういう人は捕まるのねえ難しいねはい赤映えの次は赤い鳥赤続きはい夏目漱石門下の作家鈴木三重吉うんが主催して童話童謡雑誌「赤い鳥」を発行、うん、北原白秋や西条野草ら、うん、当時の文壇人がこぞって執筆しました、うんえー、この時「童謡」という言葉も一般化しました「うんえー、童謡」も100年ぐらいの言葉なんだね「うん、赤い鳥」は読んだことあるんだことないでしょ赤い鳥は、うん、中森明菜の歌ああ知らんあの「ミーアモーレ」ってあるじゃんモレ、はい、あれの違う歌詞がなんか「赤い鳥が逃げた」とかなんか歌があって知らん、うん、なんか当時ミニアルバムで歌ってた
1: <笑>、うんうん、ああそう、うんうん
0: 、なんだろうねこの頃生まれた童謡ってどんなのあったんだろうねなんだったかね、うん、昔ね明治の小学校の教科書音楽の教科書とかはちょっとやったけどそ、うん、の頃なんだ、ね、夏目漱石グループらしいよ夏目の弟子ですねうんでも北原博士はわかる北原博士はかる、うん、うう名前はあれあの素晴らしい愛をもう一度北原くゃじでね絶対違うと思うなあれなんかそんなにそうじゃなかったそうな最近のってそうだよね最近じゃないけど北原なんだっけ赤とんぼとかじゃないのあれ滝じゃないの？いやしょそれはい次いきます滝はまあ曲でしょだスペイン風うん第一次世界大戦中の西部戦線で発生しスペインで猛威を振るった流行性感冒スペイン風邪が世界的に大流行します、うん、日本ではこの年、えー、1918年10月から翌年にかけて流行し患者150万人、うん、そのうち15万人が死亡しました、うんえー、島村むら方月、うんもこれにかかり亡くなりました。はい。二ヶ月後、松井スマ子これ女優さんですね。そうやね。私はやっぱり先生のところへ行きますとその後を追って死にました。うん。あれ、あそうか付き合ってたんだね。そうやね。島村宝月さんと松井スマ、うん。スペイン風邪ってすごいんでしょ。十五万人亡くなってる。インフルエンザね。ね。一<笑>割はすごいね。患者のね、み、う、な、ん、さんインフルエンザ前も喋ったね、なったことある？あるよ。僕多分ないと思うほんまに気づいてないだけちゃうのかな、うん。じゃあ行かないんでしょ？行かない。うんうん、じゃあわかんないよね。<笑>ひどい風邪かな<笑>みたいな。えでも一日寝たら治るぐらいだから。<笑>あ本当にそれは違うんちゃう。不思議痛くなることがないから。それ
1: をもうそれも風邪でもな
0: るでしょあそう,、うん、う熱が出たらなるでしょう、うん、だって誰もインフルウイルスもくれないもん、うん、友達いないから結構不特定多数と会う仕事じゃんそうだね、まあ、こういっぱいいる人に、うんうん、インフルも寄ってこないぐらい愛されてないケリーさんああかわいそう<笑>ウイルスの子もくのいややらないほうがいいよもうん、どうえらいでやっぱね僕ね「スペイン風邪」ってねあの朝ドラの「アグリ」あああのか床屋さんでまやさんのね,ね、うんうん、あれのアグリさんのお父さんが「スペイン風邪」ってやられたじゃないかなご兄弟だったかな,おそうなん、うん、っていう話だった、うん、その辺で初めて知ったとがですね、うん、はい続いて八幡製鉄汚職、うん、衆議院予算委員会で関八幡製鉄所の銅変払,払い下げ問題が取り上げられ、えー、追及を受けましたこの年の2月18日、うん、八,幡製鉄八,幡八幡製鉄所長官押川のののりりりよし
1: し
0: ささん
1: 吉
0: さん,吉さんが自殺した寛永でね、うん、明治からある、うんそうやね、有名な有名な具。国工場ですねこれ,これが北九州工業地帯の
1: っていう中、んまあまあの,の、まあ
0: 、施設の一つですな、うん、今言うの北,工業北九州工業地帯とかうう阪神工業地帯とか、うんうん、はい続いて新しき村、うん武者の工事さね実つが理想的社会の実現のために全国の同志と共とに宮崎県に創設した農業共同集落のこと個人の成長と全体との調和を目指す桃源郷を作ろうとしましたしかし有島武雄は中央公論で武者の麹兄へ武者の麹兄へとして新しき村の批判を発表しました。武者野康次さんのやつは当時三十四歳。うん、有島武雄はこの年、えー、生まれいずる悩みを新聞に連載しています。村はその後千九百三十九年ダム工事で大半が水没してしまいました。うん、仲悪いの？武者野康次、有島。名前は聞いたことある二そうやね。悪いんでしょう,うん。本当に悪いの。知らない。何この村。どこにあの宮崎県ですって。今せねあのうん南の方ですね。<笑>あの宮崎の。チャウスバルのあたりとか。チャウスバルってとこ。宮崎。チャオスバルはね僕,あの僕もちょっと福祉関係の仕事をしてるんだけどほら前紹介したじゃん岡山四世人の石井十二さんが、はいはいはいはい、チャウスバル宮崎日向の国で帯とか,なんかあっちの方でしょ確かうんそうですか、うん、今でもダムに大半水没しちゃったみたいですけど、うん、一部は残ってるんじゃないのかなうーんねえはい、宮崎の方、うん、情報お願いしますそういう運動があったっけね、うんうん、はい「待、うん、男を待つ女の歌か女を待つ男の歌かこの年に楽譜が発売されるやたちまち大ブームとなりました、うん、可憐な美人画で一世を風靡した竹久夢二が1913年に諸女詩集の中で初発表した詩酔いまちぐさを読んで感激した宮内省画,画学部の、うん、何これ王の忠だかなが曲をつけました酔いまちぐさとはバナカ松イグ草属の植物の総称で夕方開花するので酔いグ草とも月見草とも言われます呼ばれますと、うん、待てど暮らせど酔いグ草の,、ね、の,人の今宵も月は出ぬそうの。うんこれこんな古い歌の100年前の歌なんだね,ねでも今僕でも歌えるよゃ確かにねえ、うんうん、竹下名人の絵も特徴的だよねまあそうな、うん、美人がね、うん、ちょっと、うん、なんかちょっと好きちょっと好きうん家にあったら飾あいや変えたらなんか<笑>変えねえよ、うん、はい、はい、最後です「トロツキー」トロ,キーロシアでトロツキー軍事人民委員が最高軍事会議議長に就任しました、うん、舞台裏に隠れたレーニンに対し表舞台の司令官として10月革命の前期間を通じて労働者兵士大衆を指揮し権力掌握に成功しました年後の1922 年、レーニンが病に倒れたとき、トロツキーは後継者と目されていたものの、ジノビエフ、カーメネフ、スターリンの3人組、これ、トロイカっていうのに阻まれました。1925 1925年には軍事人民委員を解任されましたと、うん、トロツキートロツキー知ってるの知ってるあそうトロツキー知ってるんで知ってるの漫画漫画かいあの虹色のトロツキー,あー最初トロッキーって呼んでたんだけどトロッキー<笑>料理はトロツキーなのね阪神タイガースちゃうね<笑>であのー安彦義和さんの,、うん、の漫画で「虹色のトロツキ」ってあってあのモンゴル系の幼子が目の前でお父さんとかお母さん殺されちゃうのうそれがトロツキに似ている人なのでそこから自分はのルートとかその生き方とかを考えるときに考える道を考えていくために、うん、トロツキーを探そうとあ会って話がしたいとかへっていうものの、まあ、満州国モンゴル満州国の話だよっ、ね、て、うんうん、いうのが一番発端なの。うん、でまあいろんな、ね、こう歴史上の要人たちと会ったりとかね、うん、あのしていく話なんだけど最初はトロツキーがキーワードだったんですよ。うんうんで名前を知って、うん、でもなんかなんかレイニンスターリンに負けてみたいなのもなんかして、うんまあそうね、どっかで亡命したんでしょ、うん、亡命したんだっけなんかメキシコの方にあそうだっけみたいなの処刑されたんじゃない処刑されたんですかねまあ死んじゃうんだよね、うんうん、殺される死んじゃう、ねうん、まあいつかは死ぬでしょう<笑>そうなんですけどねはいこの辺がですねちょうど100年前のですねえっと新語・流行語第一次大戦の末期なんですねそうですね来年が2019年ですから来年は大正8年になると第一次世界大戦が終わるからその辺の話になってくるんだねそれはまた1年後まあ、まさにねさっきのスペイン風邪が大流行して、うん、戦争どころじゃないって話ですね、うん、あそう,うあそれがね大事大戦の終わった理由の一つって言われてます、ね、あそうなんだ、うん、そういう場合らそうだ、ね、15万人も死んだら、ね、日本で万人、ね、日本でねだから世界的に言ったらもううんそうそう兵隊が集まんないって話、ねうん、じゃあちょっとお便りちょっと読んでいこうかな、うん、えー、っとねジョ,ジョージョニージョンジョーニーコアツはい<笑>、はい、ケリーさん皆月さんこんにちは初めてメールをいたしますただいまインフルエンザ B 型を発症し5日間出社禁止中ですおまさに私はケリーさんと同郷で牛肉で有名な町に暮らしています、うん、私の昨今の趣味はご朱印集めで、うん、昨年から始めましたがすでに7冊を300を超えるご印をいただきました、うん、なんと一途一歩実験を回りましたケリーさんや水月さんもいろんな町に行かれているようですがぜひ立ち寄られた神社仏閣をお参りの際は御朱印などをえー、とい,ただかれいただかれたらどうでしょうか」うん、なので「おもれき」で仏教伝来なども取り上げていただけると幸いですといただきました、うん、もう治ったでしょうねこれ3月にいただいたお便りですから3月からは治ってるでしょう、はいうん、ああ、ご主人やつねすごいね1年で300超えあ一1年かうん1年で3 0 0 1日1個ぐらいいってるわけなかんでしょうかな違けだまあでも三三三重重重ののの方らららしいのででででそそうなななな東京県も三重県出身ですかかかかか牛肉がかあ,、うん、あそこ伊伊、はいはいうんはい、伊賀賀お伊勢周り関係もも神社だらけじゃん三重県なんてあ確に一頭一歩。10件でですかか、まあ、そののうちの1件は三さ、ね、こう御朱印っていううのは神神社社ででもももらんしょおお寺寺ああどやちょっと意味合いが違って。うんまあ朱色って字書くもんね、うん、あ神社も寺も関係なしそうやねいや御朱印帳も分けなくてもいいの、まあ、そこは個人の問題じゃないのあ別にあそう、うん、そうかうーん<笑>ねえんか並んでるも伊勢神宮とか行った時もいっぱい書いてもらってるしね結構並んでるねうん,うんねえ多分ねケリーさんねこういうのをやり始めるとうんたま止,まらんずん止まらないので,いでエンドレスなんであの終わりのないコレクションは、うん、ちょっとブレーキかけ,るよかけられるようになったね大人になってねそうそう、うん、多分ねハマると怖いんで逆にやらない足かせんだんでこれな旅行してるとそうそうそう,そう行かねばとかって言われると、うん、だからしんどいのでね上手にやるうんだけど、うんそうそうだから、僕らはどんどんやって。う,うん。ヒマーラは出かけて、身を滅ぼそうら、ね、やらないんです<笑>、はい。さあ、続いて、よりよりさんからいただきました。よりより。はい。ケリーさん皆月さんこんにちはいつも楽しい番組ありがとうございます、えー、2, 段2度目のお便りをお送りします、うんえー、年末にお便り特集会で毎回ワクワクするお便りをくださるみちのくの姉さんが長崎の平戸を旅されたということで地元の情報をリクエストされていましたね、えー、県民として大変嬉しかったのですがまだ情報がないようなので書かせていただきますまず平戸,平戸島は台湾の英雄鄭成公出生の地三浦按針の亡くなった地またジャパネット高田の前社長高田明氏の出身地ですへーへー最近三浦按針のお墓が発掘調査三浦安安のお墓の発掘調査が行われ白人男性と思われる骨が見つかりました平戸、うん平戸市では DNA 鑑定のためジ針の子孫を探しているそうです、うん、次に現在では平戸と橋でつながっているお隣の行きつき行きつき行ききとは、うんえー、地元では隠れキリシタンのお祈りの歌オラショが伝はるか昔に遣隋使遣唐使たちが帰国する際この島を見つけると安心して一息ついたというのが、ね、島の名前の由来と言われています東シナ海の荒波を渡るルートは本当に怖かったと思います。松浦市の本拠地は本土側の佐世保市と、えー、佐賀県伊万里市の間にある松浦市ですが海を望む公園に松浦島発祥の地の案内板と大きな兜のボニュメントが設置されています実際に行ったことはありませんがその先の海には原稿終焉の地高島高,高島,高島、うん、あの鳥の高根、ね、鷲高の高根、ねうん、があり海底に沈んでいた原稿船が近年発見されたことを考えるとここから船に乗り込んで勇ましく戦った姿が想像できますそう書いていたらニュース映像でこの,のぐらい海の底に沈んでいる原稿船を見た時にとてもドキドキしたことを思い出しました原稿線は地上に引き上げると一気に腐食するということで埋め戻され今も海の底に沈んでいます私は平戸からかなり離れた長崎市に住んでいるためテレビや新聞のローカルニュースからの情報のみで恐縮ですが少しでも旅の思い出に重ねていただければ幸いですえー、この回でケリーさんが「オタクサ」の話をされていましたね。私もオタクサは大好きでお便りネームにしようかと思っていたので嬉しかったです。シーボ,シーボルトが愛する女性の名前を新種のアジサイにつけたことから「オタクサはアジサイを模した形なんです」といただきました。うん,うんね、あの平戸の地方ですね平戸の方なんだ長崎,の長崎市っていう方や長崎市長崎に住んでるって書いてあるよ、うんあそうかうん、長崎市は長崎の南の方よね全然違うねで平戸は上の方だよね,ね、うん、こんなさあたりにも原稿の船って来てたのなんか博多のイメージがあるんだけどもう、いや、常島を拠点に博多湾に攻めてきますからね。ねそういうことな、うんうん。今でも沈んでるんだって。ああ、よくね、聞きますね。あ、そうなの。だとかそのいろんな遺物が。木にあげられたとか木。木の船でしょもちろん。えー、どこ、高島。あ、これ。島、うん、でかい島じゃない。ですか博多湾のね、うんえイマリ湾だよ。今、ちょっと西側でしょうん。ここよ。うん、そうそう,そうだいぶれだ博多ってこ,こっちでしょ、うん、だいぶだいぶ西ですよ、うん、でここをこう拠点にしてこう博多湾に、ね、うんあでも壱岐の島津島壱とね渡ってきたらそこじゃないですかへえ、うん、そうなんだだって何千って来るんでしょこれ銀行の時ってそうね、うんこれなんかこう沈んでる船見てあこれ弦の船だなってやっぱ分かるもんなの特徴的なのまあそれ一緒に出る異物とかでしょうねああなるほどねうんそ,それ見てみたいけど埋め戻されちゃったんだってよ腐っちゃうんだってうん海中とかねやっぱり引き上げるとなんで腐っちゃうの酸素で触れるからまああるしねやっぱり低温の水中っていうのはやっぱりほとんどなのだ木,造は、ね、木はね、うんああなるほどねらしいよはいありがとうございますじゃあね今日はねここまでに。しますね。うん、はい、「おもれき」ではリスナーの皆様からのお便りを募集していますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談他にもいろいろとお便りテーマがあります詳細は「おもれき」のブログをご覧くださいえ番組へのお便りは「e」メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りくださいメールアドレスは「メールアットマークおもれき」。ツイッターはひらがなでおもれきと検索してくださいさらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信していますこちらでもおもれきをお楽しみくださいではまたポッドキャストでお会いしましょうさようならさようなら